0: En um, nou zo ook, uh, nu, um, nu we eigenlijk toch ook een beetje aan het, uh, in, in de tijd zijn dat, uh, dat het eigenlijk allemaal, ja, de komende preken allemaal een van de laatste preken gaan zijn voorlopig nog hier uh, in, in uh, tenminste uh, ja, dan niet meer als, niet als gast, maar gewoon nog dat we hier zijn. Um, geloof ik dat ik echt een profetisch woord heb als, als preek voor ons, ...als gemeente. En uh, dat komt uit het boek Joshua. En het boek Josua is op zich... Uh, ...ja, het is zo'n interessant boek. Elk bijbelboek is interessant. Sommige bijbelboeken moet je eventjes meer moeite voor doen... <laughs> ...om te ontdekken hoe, waarom wat interessant is. Maar um, als je eenmaal ontdekt... ...dat elk boek van de Bijbel... ...elke situatie in de Bijbel... ...iets te zeggen heeft voor ons vandaag... Dan wordt alles relevant en alles wordt levend. En Joshua gaat over het in bezit nemen van het land. En en zoals jullie weten, een van mijn mijn favoriete thema's. uh, Omdat ik geloof dat er nog zoveel land is wat God wil dat zijn volk in bezit gaat nemen. Wat jij en ik in bezit gaan nemen. En Joshua is uh, degene die daar de doorbraak neerlegt, die daar de eerste voethold, hoe moet je dat zeggen, de eerste stuk grond, een voet aan de grond krijgt in het, in het beloofde land. Maar dan op een gegeven moment wordt hij oud. En uh, komt de tijd eraan dat hij afscheid aan het nemen is. En uh, eigenlijk is het ook een beetje vergelijkbaar nu voor ons eventjes. En, en niet dat, ik, uh, niet dat uh, ik echt letterlijk oud ben, zeg Maar yeah. um, nou, nou ja, goed, ik zit een beetje op het scharnierpunt zeg maar, van oud en jong. <laughs> wat is dat voor geluid? Het is een schaap. Goed dat die herders zijn, ik je hier een schaap, echt maar. <laughs> het is besmettelijk, het is een virus. Um, was dat een scharnier? Heel, echt een raar scharnier op jij in je huis, wat dat zo klinkt. Een scharnier klinkt als een schaap. <laughs> Iemand die man even naar de bevrijdingskamer. Willem, bevrijding had je het over, hè? echt waar. Um, wat was ik aan het zeggen? Ah, <laughs> niet dat ik letterlijk oud ben. <laughs> maar uh, wel dat het tijd is. De tijd van, 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 van joh, uh, oké. Okay. Um, de, de volgende generatie moet het nu gaan doen. En um, in... Um, als zit die Majestic Hotspot... ...maar de hele tijd mijn projecten te blokkeren. En dan komt er net tussen door. In Jozua 13... ...spreekt God op Jozua. En uh, vanaf vers 1 tot 7. Toen Jozua op hoge leeftijd was gekomen... ...zei de Heer tegen hem... ...je bent nu oud. Punt. Dat was niet gelukkig. Niet het hele woord van de Heer. Maar er wacht nog veel land... Er wacht nog heel veel land. Dat veroverd moet worden. Oké. We gaan zo door. met wat wat God verder doet. Maar er zijn dus oorlogen gewonnen. Jericho. De muren van Jericho. Zijn omgegaan. Het dorpje Ai. Waarvan ze eerst dachten. Dat is makkelijk. Nu we Jericho gehad hebben. Waren ze overmoedig. We sturen er maar een paar heen. Maar dat was zonde in hun kamp. En daardoor verloren ze van het kleine dorpje Ai. Het is alsof je... Wij Zwitsernese, we verslaan Arnhem. Maar dan word je bij Steenderen in één keer verslagen, of, of, of hoe heet dat allemaal hier? Hè? Of bij, wat heb je nog meer voor klein gar, gat gehad? Uh, of wat is dat dan? Wat heb je al? Vier akker, ja, vier, dat is een mooi, vier akker, hak je in de pan, weet je wel. <tus> En uh, vervolgens bekeren ze zich daarvan en, en hebben ze zoiets van: oké, okay, het ligt dus niet aan onze kracht of wij met veel weinig zijn of het tegenstander met veel en weinig is, maar het ligt met hoe onze relatie met de Heer is en of dat wel allemaal zuiver en goed is. Um, en daarna vervolgens ze, sluiten ze verkeerde verbonden, gaan ze, gaan ze verbond aan met de Gibionieten waar ze geen verbond aan m- m- mee mogen gaan. En ze maken een verkeerde inschatting en ze. Ze zitten in één keer vast aan dingen waar ze helemaal niet vast aan willen zitten. Maar de genade van God laat zich meteen zien. Want ze bekeren zich ervan. Ze zitten wel vast aan dat verbond. Meteen worden ze erop aangevallen. En dat kennen we natuurlijk ook allemaal. We maken een verkeerde keuze. En we zitten in één keer erg aan vast. Waar God niet, van, niet wilde dat we aan vast zaten. En dan komen we daardoor in de problemen. En dank God aan hij helpt ons nog steeds. Ook als we foute keuzes maken. En hij zet zelfs de hele hemel en de aarde, het hele universum zet hij stil om hun te helpen. De zon die staat stil voor een dag. Zodat ze de boel harder in de pan kunnen gaan hakken. En dit soort verhalen gebeuren en vervolgens komen ze nog allemaal koningen tegen en er wordt een behoorlijk gebied veroverd. En weet je, um, God, God, God geeft ons stukje bij stukje, het gaat niet allemaal in één keer, geeft ons ook openbaring ook over, over, over eh, Nathalie en mij en over onze persoonlijke bediening. En dat we geroepen zijn, en sorry voor het grote woord, maar eh, tot een, eigenlijk het apostolische werken, wat Paulus doet, het starten van dingen, het neerzetten van dingen... Maar dat het niet per se betekent dat we ook onder de rest van ons, van ons leven ook daar dan weer verantwoordelijk voor, voor of de baas over blijven. Maar dat we dan geroepen worden, ook zoals Paulus, van plek naar plek ging. Om verschillende dingen te beginnen op verschillende plekken. En op die manier ook in Zutphen hier we geloven. God heeft hier iets neergezet. Amen. Het is dus begonnen met Wilkin. En dan hebben we het stokje overgenomen. En God heeft hier iets neergezet in de stad. Een gemeente die er niet was. En er is land in bezit genomen. Amen. En als je gaat tellen, de mensen die tot geloof zijn gekomen en niet iedereen heeft de race volgehouden en sommigen komen misschien nog terug en anderen zijn, zitten in andere gemeentes of in andere plaatsen heen toe verhuisd. En, en heel veel van jullie zitten nog hier. Maar God heeft dingen gedaan en heeft Zutphen behoorlijk geschud met het evangelie. Ik weet nog de dag dat mijn broertje naar me toe kwam en die zei, joh, ik ken een, een, een dealetje uit Zutphen en die, en die klaagde tegen mij, wat is, de, wat is jouw broer en die, al die gasten, wat zijn ze aan het doen, want ik braak al mijn klanten kwijt. En natuurlijk is dat misschien een overdreven iets. Ik denk dat niet al zijn klanten kwijt zijn. Maar ik bedoel, het, 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 er gebeurt wat. God heeft iets gedaan in de stad waarvan ze zeiden, daar kan het niet. En het stokje wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Amen. En God zegt, te gek... Het land wat ingenomen is. En dan mogen we vieren. En mogen we van genieten. En dan moeten we ons elkaar mee bemoedigen. kijken wat God allemaal gedaan heeft. Weet je nog Gibion? Weet je nog Jericho? Weet je nog Ai? Weet je nog die bekeringen? Weet je nog die doopnis. Weet je nog die genezing? Weet je nog dat huwelijk wat hersteld. Weet je nog die doorbraak? Weet je nog die? En dan mogen we elkaar voortdurend mee bemoedigen. Moeten we nooit mee stoppen. Moeten jullie jullie nooit mee stoppen. Maar tegelijkertijd moeten we ook heel helder zijn. Er is nog heel veel land wat in bezit genomen moet worden. En dit is wat God tegen Jozua zegt. Je bent oud, maar er is nog veel land. En dat is het hart van God voor vandaag, dat we dat hebben. En de blijdschap over wat gebeurd is, en de dankbaarheid over wat gebeurd is. Maar ook de focus, maar God is nog niet klaar. En zolang Jezus nog niet teruggekomen is, of wij worden geroepen tot de hemelse heerlijkheid, zijn wij bezig met de bezit nemen van het land. Jij persoonlijk, en wij samen als gemeente. En wij samen als wereldwijde gemeente en als lokale gemeente. We blijven gefocust, maar dat land moet tot de eer van God ingenomen worden. En het is onaanvaardbaar dat het niet gebeurt. En dat is het hart wat we moeten hebben. En God spreekt hier tot Jozua dus. Er is nog veel land wat in bezit genomen moet worden. En dan komt gewoon met een beschrijving. Dit zijn de overgebleven gebieden, allereerste streken waar de Filistijnen en de Gesorieten wonen. Van, vanaf de Wadi die de oostgrens van Egypte vormt tot aan Ekron in het noorden. Dit hele gebied wordt tot Kanaan gerekend. Het wordt geregeerd door de vijf stadsvorsten van de Filistijnen. Die van Gaza, Asdot, Askelon, Gad en Ekron. Ook de Awiten wonen er. Daar gaan we. Ten zuiden van de Filistijnen. Verder is het hele gebied van de Canaanieten. Vanaf Ara. Een stad van de Sidoniërs, Tot aan Afek. Op de grens met het land van de Amorieten, En is bovendien het land van de Giblieten. En ten oosten daarvan. Nou, een heleboel van die volken. En dan gaan we even naar 6 en 7. Uh, kortom. Heel veel plekken waar ik nog nooit geweest ben. En graag een keer naartoe gaan. Ik zal. Derde regel. Ik zal. God zegt. Ik zal. Al die volken. Zelf. Voor Israël verdrijven. Jij hoeft het land alleen maar door loting onder de Israëlieten te verdelen. Zoals ik je heb opgedragen. Verdeel het daarom in gebieden voor de negen overgebleven stammen. En de tweede helft van de stam Manasse. Nou, dit vertaling is een beetje geparfraseerd. Maar eigenlijk uh, zegt God hier, ik zal die volken zelf verdrijven. En Joza zegt, maak dat het hun ten deel valt. Maak ervoor. Maak het, maak het, maak dat het zo zorgen voor dat het gebeurt. En God zegt, er is nog veel land te veroveren. Er zijn nog vele duizenden mensen die zonder Jezus verloren gaan. En dat is iets waarvoor we onze kop nooit in het zand mogen steken. Ik ken de verleiding om maar een andere theorie over de hel te gaan geloven. Omdat de waarheid van het woord van God soms zo ...heftig binnenkomt. En die verleiding kennen we allemaal... ...om te zeggen, nou weet je wat, misschien is dat... ...die eeuwig, dat eeuwig oordeel... ...misschien, dat is dat woord eeuwig, betekent dat niet eeuwig. Er zijn allerlei theorieën in de omloop die tegenwoordig dat zeggen. Misschien is het toch wel heel verleidelijk... ...dat uiteindelijk iedereen, ja goed... ...dat ze na een tijdje een soort vage vuur... ...en dat ze het allemaal wel goed komt met ze. Maar het woord van God geeft daar geen ruimte voor. geeft geen ruimte voor... ...al die theorieën van al verzoening... ...of de of wat dan ook. Het woord van God is duidelijk erover. In dit leven wordt bepaald wat de eeuwige vaststaande bestemming is van de hele mensheid. En we hebben dat nodig, we hebben die scherpte nodig. Omdat het ons motiveert ons land te volle in bezit te nemen. En alle andere theorieën, de duivel probeert ons dat te laten geloven, zodat we in slaap gaan vallen. Zodat we zeggen, weet je, oké, okay, het in bezit nemen van het volledige land is een optie voor als ik tijd over heb. Maar het is geen noodzaak. Dat is wat het ge- de automatische gevolg is als we gaan denken. Misschien is het allemaal niet zo erg. De, ba- de Bijbel is heel duidelijk en van de week weer gelezen in de Openbaring is dat alle graven zullen opengaan. De zee zal zijn doden geven, dus de hele Titanic gaan we weer zien, weet je wel. Inclusief Jack. <lacht> Jack, I'll never let you go. What? Leonardo DiCaprio. Hij komt uit de zee. Ja, Het is eigenlijk helemaal niet om grapjes over te maken. De zee, het land en, en zelfs alle gecremeerde mensen, allemaal zullen ze weer een lichaam krijgen. Hoe God dat doet, ik weet niet, maar God kan het. Hij heeft het één keer gedaan. Kijk maar, we hebben allemaal een lichaam, maar hij kan het de tweede keer ook doen. Ja, en allemaal zullen ze geoordeeld worden. En in dit leven is alles bepaald. En aan de kerk is de sleutels gegeven. De sleutels van het koninkrijk van de hemelen zegt Jezus heel duidelijk: geef jullie de sleutels van het koninkrijk. En dat betekent dus als wij als kerk de deur dichtgooien door ons gedrag, door dat we onwaardig leven op een manier leven die onwaardig is voor de naam van Jezus, doen wij de deur dicht voor anderen. Als wij met de naam Christen, de naam Jezus dragen, maar we leven bitter, we leven zelfzuchtig, we leven hebzuchtig, we leven zoals de rest van de wereld leven. Omdat we laten ons infecteren door de wereld en we we gooien een christelijk sausje overheen. Dan doen wij daarmee de deur dicht voor mensen die God wil redden. En God wil zeggen, jullie hebben de sleutels, ik, 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 ik werk mee, alsjeblieft. Maar jij moet dan de sleutel draaien. Gooi de deur open. Voor de mensen die God wil redden. En dat doen we door ons land in bezit te nemen. En, en, en dat ga ik zo uitleggen wat dat betekent. En we gaan aan het einde van, van, de, van deze dienst, vijf minuten nemen we de tijd. En gaan we in, door de hele zaal heen gaan we vrij profiteren naar elkaar toe. Ik zeg, ik kondig het vast aan. Dat gaan we doen. Omdat we hebben nodig dat het land wat we in bezit gaan nemen, dat beschreven wordt voor ons. En dit is wat God zegt namelijk tegen Joshua. Het land in bezit nemen, wat helpt om het land in bezit te nemen, is dat het land voor je wordt beschreven. Het is van hier tot daar en van daar tot hier. En Paulus zegt tegen Timotheus, denk eraan, laat het vuur aan je aangewakkerd worden. En, en, en doe het werk, richt, vecht de strijd van het geloof aan de hand van de profetieën, richt dan aan de profetieën die over je zijn uitgesproken. En de dingen die je zelf van de Heer gehoord hebt bevestigd door woorden van anderen. Waar wil je weten, dat is jouw land. Paulus zei tegen Timotheus, denk aan de beschrijving van het land wat je in bezit moet nemen. Denk eraan dat je niet stopt voordat alles in bezit genomen is. En zo gaan we dat straks over elkaar ook doen. Amen. Want de hele gemeente hoort te profiteren. Dat hoort gewoon zo. Ja. Dus... Het land moet in bezit genomen worden. En er zitten er zitten bedieningen in het hart van God. Er zitten nieuwe gemeentes in het hart van God. Er zitten genezingen in het hart van God. Er zitten bemoedigingen, innerlijke genezingen, oplossing van eenzaamheid. En oplossingen voor problemen en, en doorbraken voor, voor, voor bedrijven en voor scholen en voor instanties. Er zit... Heerlijkheid nog opgesloten in, 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 in de schatkamers van onze harten. En die plannen van God, die moeten eruit. En sommige dingen komen eruit en dat is geweldig. En andere dingen komen, dat pruttelt een beetje. En andere dingen heb je nog helemaal geen idee dat dat erin zit. Het is nog helemaal niet wakker gemaakt. Maar in jou zitten zit sleutels voor heel veel mensen. En misschien ben je een evangelist. En weet je het niet. En ben je geroepen om keihard de confrontatie overal aan te gaan. Ik denk dat meer mensen daarvoor geroepen zijn. Met woorden gewoon als even En zelf op straat te prediken dan dat je, dat je zou denken. Maar heel veel van ons zijn daar niet voor geroepen. Maar ja, waardoor dat jij, in je, dat jij een oplossing verzint voor een probleem. Of dat jij mensen opneemt in je huis. Gaan anderen zien. Moet je kijken wat een liefde die christenen hebben. En wordt hun hart met die sleutel geopend. Ik wil weten over die Jezus. En al die dingen dragen bij. Aan de eer van God. En er zitten daar dingen. Er zitten dingen in je hart. Kerken, bedieningen, weeshuizen, bedrijven. En God heeft haast, mensen. God heeft haast. En 2000 jaar geleden al. Zei Paulus, de tijd is kort dat Jezus terugkomt. Nou goed, 1940 jaar geleden ongeveer. Zei hij dat, 1960 jaar geleden. De tijd is kort. Hoeveel te meer is nu de tijd kort, mensen? En even serieus. Ik vind... Uh, ik vind kijk, ik had een oma... oma's die zeiden altijd al bij elke overstroming van de Maas. Weet je wel. Zie je Jezus komt gewoon snel terug. En daardoor da, 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 nam ik alles een beetje met een korreltje zout daarna. Van ja, goed, dat zal wel. Jezus komt niet zo gauw terug. He, ik dacht vroeger dat ik nooit, nooit zou trouwen, kinderen krijgen. omdat ja, voor het jaar 2000 dan is Jezus zo weer teruggekomen. Nu weet ik, het duurt nog eventjes. Maar nu even serieus. Ik vind het gewoon wel... Ik vind... Ik vind Ik vind Google Glass, weet je wel, vind ik eng. Ja, oh, ik zal je niet verder bang maken dan. Google het maar. Oh nee, uh, (laughs) dat mensen zo'n bril op hebben en je hebt helemaal niet door dat ze jou zitten te googlen met hun ogen. Dat bestaat, hè. Ik vind dat creepy. Ik vind zelfrijdende auto's komen eraan. Nou goed, nou dat kan nog. Dat is toch... Ja, back to the future, dat kan nog, weet je wel. Maar de de technologie en de hele wereld gaat er zo naartoe dat ik denk van ja dingen die in openbaring, als je die in die tijd las, een wereldwijde regering, een systeem waardoor niemand kan kopen of verkopen, uh, technisch mogelijk echt aan het worden is. En dat wordt natuurlijk al een generatie lang geroepen, maar ik denk dat het nu echt serieus gaat gebeuren. En je kijkt naar naar Israël en je kijkt naar de tekenen van de tijd, God heeft haast. En toen wij deze gemeente begonnen, ik weet nog één keer, uh, toen we in de start van de gemeente in het kwamen, kwam één keer Eddie Bakker bij ons, en één woord raakte me zo wat, wat hij zei. Hij zei: Wie weet is deze gemeente de laatste kans voor Zutphen om het evangelie duidelijk te horen voordat Jezus terugkomt. En we zijn niet exclusief dat we de enige gemeente zijn, heel duidelijk, alle gemeentes hebben daar hun taak hun, hun, hun taak in, en hun, hun land wat ze in bezit moeten nemen, absoluut. Maar wie weet is dit de laatste impuls... die de geest van God geeft. Om te zeggen, en hierna is het afgelopen. Het is de tijd van genade... voorbij. En komt het oordeel over de wereld. Die tijd gaat komen. En zou het kunnen zijn dat wij daar deel van zijn? Zou het kunnen zijn dat de geest van God... in ons zegt, mensen... vergeet je huis... je werk en al je geld. Vergeet het. Zoals het kinderliedje profetisch tegen ons zegt. Vergeet al die dingen. De tijd is kort... Geef alles, vecht om het land in bezit te nemen. Er sterven elke dag duizenden mensen zonder Jezus. En jij en ik, wij hebben de beloftes. De belofte om, de, om het werk van de duivel te kunnen overwinnen. Door de naam en de kracht van Jezus in ons. Amen. En de wereld heeft dat niet. Die kunnen dat niet, die kunnen niks tegen Hem beginnen. Maar wij wel, Christus in ons. Dus waar, waar ligt de sleutel? Waar moet iets open, voortdurend opengebroken worden? Niet één keer, maar voortdurend elke dag. Bij ons. Amen. Bij ons. En de druk van om te presteren ligt niet bij ons. God doet het. Maar wel de openheid en het roepen. Heer, alsjeblieft. Ik wil dat dat gebeurt, maar ik kan het niet doen. En dan gaat God het door ons heen doen. Oké, okay, wat... wat wat zien we in dit verhaal? Iedereen heeft een gebied. Iedereen heeft een gebied. Zeg even tegen jezelf. Ik heb een stuk land. Ik ben een groot grondbezitter. Ja yeah, baby. Iedereen heeft een stuk land. Romeinen 12. Romeinen 12. Vanaf vers 6, 6 tot 8. We hebben allemaal verschillende gaven. We hebben een paar van ons hebben verschillende gaven. We hebben de mensen die vooraan zitten, hebben een aantal gaven. De mensen met een titel hebben een aantal gaven. Nee, we hebben allemaal verschillende gaven. Yes. Onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met zijn geloof gebruiken. Oftewel, hoe meer geloof dat God door je heen spreekt, hoe meer dat ook echt werkelijk gebeurt. Wie de gave heeft bijstand te verlenen. Uh, dienst betoont er eigenlijk, moet bijstand verlenen, dienen. Wie de gave heeft om te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten, bemoedigen, kan dat ook betekenen. parakaleo. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie baamhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Nou, hier zien we een aantal dingen. Um, en er zijn, staan veel meer gaven in de Bijbel. Maar als we dit gewoon even als voorbeeld nemen. We hebben allemaal een gebied. En het gebied van sommigen is profetisch. Het eerste wat we zagen, profetie. Je bent geroepen om geschreven op Facebook of met kaartjes. Of gesproken door de telefoon of live. Profetisch te spreken in de levens van mensen. En elk van deze gaven die hier staan zijn geen bijzaakje. Een soort christelijke zelfontplooiing. Van nou ja, het is, ik doe het als ik om mezelf te ontwikkelen. Het is uiterste noodzaak. Een ander, en de tweede wat we zagen was: dienst betoon, bijstand verlenen, dienen. Onderwijzen vanuit het woord, dingen vertellen. Of gewoon principes die je geleerd hebt, ervaring uit je leven, bemoedigen of uitdelen, financieel uitdelen of bijdragen of spullen, leiding geven. En de gaven van barmhartig zijn. Om te ontfermen over iemand. Iemand zien aan wie iedereen voorbij loopt. En zie je, die persoon heeft, heeft iemand nodig die naast hem komt staan. Die gaat je ontfermen over zo iemand. Al deze gaven. God heeft ze uitgedeeld aan iedereen. En misschien eentje die niet op sociaal dit lijstje staat. Maar iedereen heeft gaven gekregen. En zo wil God het land voor jou beschrijven. En in je gebedstijd en in je je wandel met God en je je wandelen in in de gemeenschap van gelovigen spreekt God tot je over wat je bediening is, komt het tot uiting, komt het naar boven. En het kan zijn dat je al bezig bent, je bent al begonnen met uitstappen in bemoedigen, met uitstappen in geven, met uitstappen in leiding geven, met uitstappen in al deze dingen die je ontfermen. Maar het kan ook zijn dat het nog helemaal opgesloten zit in je. Maar ieder van jullie, geloof maar, geloof de Heer, ieder van ons heeft een gebied gekregen. Nou in Jozua, nadat dit woord wat we in het begin lazen, nadat, het eerst, nadat in Joshua 13 God spreekt, je bent oud, come on. Nog even een laatste stoot tegenaan. Gaan de eerste stammen op, op pad. En dan zie je dat er daar uh, vijf stammen op pad gaan om hun grond in bezit te nemen. Een land wordt beschreven en je staat ze gaan vechten en ze gaan bezig. En, um, en zo is het vaak. Er is, er is, er is een groep die, die pakt het snel op. Even, maar zeven stammen die blijven op wat voor reden ook. Die blijven nog een beetje nou, om, om de tent heen cirkelen. En dan van nou ja, ik weet het allemaal niet. En dan staan die bij dat ze super slechte gasten zijn. Maar gewoon ja, op een of andere manier kwamen die niet in actie. Maar de eerste groep komt dan in actie. Oké, okay, we geven nog even een knal tegenaan. En, en dan zie je, er wordt een beschrijving gegeven. Sommigen van hun versloegen hun vijanden met grote kracht. En namen hun gebied in bezit. En anderen van hun, goed, dat ging even wat, wat, wat stroever. Maar over het algemeen, die eerste vijf stammen, die maakten ook een knalbegin. Met het inbezit nemen van het land. Maar dan komen in Jozua 17. Er, komt, er komen de stammen Ephraim en Manasse. Dat zijn broederstammen eigenlijk. Allebei komen ze vanuit, zijn kinderen van Jozef. Die komen dan... Bij Jozua terug en dan gaan we even lezen. De nakomelingen van Jozef, dus Ephraim en Manasse, kwamen bij Joshua, zich bij Jozua beklagen. Waarom? Ja, even, even een klaagstem opzetten hoor. Ja. Waarom? vroegen ze. Mijn klaagstem hoor je niet zo vaak, hè? Maar dat, was, dat, was, dat was, Ja, oké. Okay. Waarom hebt u voor ons het lot maar één keer geworpen en slechts het gebied van één stam aan ons toebedeeld? Wij zijn toch met zeer velen, omdat de Heer ons tot nu toe altijd heeft gezegend. Jozef antwoordde hun, als het bergland van Ephraim te klein voor u is, omdat u dat met zoveel bent, ga dan naar de bossen van de Perisieten en de Rephaïten. Daar kunt u voor uzelf land ontginnen, oftewel... Jo, je hebt nog zat terrein, maar er staan inderdaad wat bomen op. Kap die, kap die bomen gewoon, maak dat land klaar voor bewerking. De nakoming van Jozef zeide echter: Ook dan is het bergland niet groot genoeg voor ons. En in de laagvlakte wonen de kana en nieten. Die hebben allemaal ijzeren strijdwagens: zowel die uit Bedsland en zelfs uit de dorpen eromheen, als die in de vallei van Israël. Hierop antwoordde Jozef waar de twee stammen die Jozef als voorvader hadden. De stammen Ephraim en Manasse. U bent met zoveel en zo sterk. Dat u uw gebied makkelijk kunt uitbreiden. U, bent, u hebt toch bergen. En die bergen hebben toch bossen. Rooi die dan eerst. Dan krijgt u ook de uitlopers van het gebergte. En op den duur zult u ook de kanaanieten kunnen verdrijven. Ook al hebben die ijzeren strijdwagens. En zijn ze sterk. Oké, okay, we zien hier... Dus dat mensen komen zich beklagen over het land wat ze hebben gekregen. Let op, dit zijn geen slechte mensen. Dit zijn zijn goede stammen. Want ze zijn in actie gekomen. Alleen, ze zijn niet blij met wat ze gekregen hebben. Er is van alles er mis mee. En dit staat voor mensen zoals u en ik. En ik ik herken mezelf er ook af en toe in hoor. Heel vaak zelfs in. We beginnen met, met de dingen doen die God van ons vraagt. We beginnen met uitstappen, en profiteren, en in onderwijs, en een leiding geven, en bemoedigen. Maar we ontdekken van. Dit land is toch niet zo fijn. als dat ik dacht dat het is. Ten eerste, man, wat een vijand. En wat een ijzeren strijd. Waard. En in die tijd hadden die van die, nou die punt ook aan de zijkant. Weet je wel? Een beetje wat je in die Romeinse films. Ben Hur en zo ook wel eens ziet. Dus als je er langs liep, dan werd je enkel al afgezaagd. Weet je. Dus dan kom je aan, je hebt niet zo'n zwager. Je, je. Ja, laat maar zitten hoor. En het, ten tweede, het land was, was rauw. Het was, het was ruw, het was grof. Er zitten allemaal bomen op. Het was, het was als een Amazonegebied, gebied, weet je wel. Het was jungle. Moet, ik, ik, ja, en op zich kun je er wel wonen, maar je moet eerst aan het werk. En in, um, in het Nieuwe Testament worden een aantal, in Judas 16 worden mensen genoemd, die, die worden genoemd mensen die mokken om hun lot. Nou, heb ik weer hoor, heb ik weer die gaven, had ik maar dat stuk land gekregen? Had ik maar, oh, dat was makkelijk geweest. En, um, maar God zegt heel duidelijk, Jof, weet je, ga niet in andermans gebied zitten rommelen. Ga niet begeren wat een ander heeft. Ook niet wat God jou gegeven heeft in je leven. Wat God, de startpositie die je hebt in het leven. Heel veel mensen klagen daarover. Was ik maar geboren uit een beter gezin? Had ik maar een vader überhaupt? Of had ik maar een vader die me dit en dit had geleerd? Had ik maar een moeder die me dat en dat had geleerd? Had, was ik maar opgegroeid met de Bijbel? En nu heb ik zo'n achterstand. Ja, dat kan nog nooit meer goed. Had ik maar niet dat meegemaakt in mijn leven. Had die me dit maar niet aangedaan. En we mokken, we mokken om ons lot. Had ik, en en wat, wat kan ik nou van dit? Oké, okay, ik heb een stuk land. Maar die heeft een stuk land. Helemaal klaar, die kunnen meteen beginnen. Ik heb bergen. En er staan ook nog bossen op. En, en die vijanden van mij zijn veel sterker. Als die bij, bij Juda. En bij, bij weet je wel, Dan en, en wat voor andere stammen je nog meer hebt. En we klagen en we mopperen over ons lot. En, en we blijven daardoor passief. Wie herkent dat een beetje? Maar je hoeft niet te hard te zwaaien, maar goed. We mokken om ons lot en we denken: had ik maar dat land? Had ik maar, dat? had ik maar die gave? Weet je wel, was ik maar Brian Houston in Sydney? Weet je wel. Was ik maar voorganger in een grote stad in plaats van een provinciestad? Als ik in een stad. Had? Heb ik in mijn vleeselijke bui wel eens gedacht? Met dezelfde energie. dat je hier een gemeente. Bouw, dan bouw je in New York. of, zo bouw, of in, in, in. weet ik wat, in, 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 in een grote stad in de wereld. Bouw, heb, je, heb je tienduizenden mensen. Oh, moet ik weer. moet ik weer dit in Nederland. moet ik weet je wat? En, 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 en zo. kun je klagen en mopperen over wat je. wat je allemaal niet hebt. Waardoor je gaat verwaarlozen. wat je wel hebt, hebt gekregen. En natuurlijk, daar moet je mee aan het werk. En. Romeinen 12 vers 3 zegt Paulus, wees tevreden met wat je hebt. Ook met de gaven die je hebt gekregen. Baal niet van wat je lot is, want daardoor mis je wat God met jou wil doen. Je hebt een uniek stuk land. Wat aan jou gegeven is, is aan niemand anders gegeven. Je hebt een unieke mix van die persoonlijke geschiedenis die jij hebt. Ook al is dat voor jou traumatisch geweest. Maar weet je dat het cruciaal is voor het plan wat God heeft met je leven? Als jij niet zoals... Mishandeld of verwaarloosd. Kijk naar Jozef. Als hij niet die dingen had meegemaakt, die hij die, die heeft meegemaakt, had hij niet die zegen kunnen zijn die uiteindelijk geworden is. Als Jezus niet meegemaakt had wat hij heeft meegemaakt. En zo ook jouw pijn en jouw lijden en jouw. waar je over je kan beklagen, je slachtofferrol, in de slachtofferrol kan kruipen. Het christendom is juist dat dat lijden. leidt tot. Eeuwig leven voor jou en anderen. Dus stop met klagen over wat je wel of niet hebt. En ga God geloven. Ik ben geboren. De plek waar ik geboren moest worden. En nee, niet alles was naar God wil wat fout ging. Absoluut niet. God wil, God wil niet al die onzin die je overkomen is. Maar God is krachtig om het te gebruiken. Gods wijsheid overstijgt. Alles wat de Satan wat tot jou dood bedoeld is. En hij keert dat om. Zoals Christus aan het kruis. Hij keert het om tot opstanding en eeuwig leven. Ik ben opstanding in het leven. Zegt Jezus. Maar je hebt wel je geloof. Geloof is daarvoor nodig. Geloof dat God juist dat gebruikt. En dat je beseft. Man. Ik kan me wel richten kijken. Had ik maar wat die heeft. Maar, maar dit land wat jij hebt. Niemand kan jouw land in bezit nemen zoals jij dat... Niemand... Ik wil zeggen zoals jij dat kan, maar dat klopt niet. Niemand kan jouw land in bezit nemen, punt. Als jij het niet doet, gebeurt het niet. Dan gaat er een stukje van Gods glorie, Gods eer... gaat verloren en komt niet meer terug. Dus geloof God... dat hij met je is. En wat Jozoa zegt, dat je die vijanden aan kan... die in het land wonen. Want... Want ja, misschien is je land wild. En staan er bomen op en je had liever een een stuk land wat klaar was. Ja toch? Dus je kijkt naar jezelf. Je kijkt naar je karakter. Dan denk je, man, wat een wild (laughs) land. Ja toch? Kijk eens naar je karakter. Kijk allemaal even naar je karakter. Doe allemaal eventjes. Doe maar, kijk maar even. Kijk eens even naar je karakter. Niemand kijkt ernaar. Waar zit je karakter? Sommigen zit hier in zijn been. Het is best wild, hè? Toch? Op land is je karakter helemaal klaar om voor God om, 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 om te, gaan, te gaan planten en te gaan zaaien. En, en is het helemaal klaar om te gaan oogsten? Maar als je denkt van wel, dan heb je het nog niet goed gekeken. <laughs> Mijn karakter is bezaaid met bomen die, die eerst gekapt moeten worden. Voordat er überhaupt wat gezaaid en geoogst kan worden. Ja, toch? En er zit van alles in ons allemaal: er zit luiheid, er zit jaloezie, er zit onzekerheid. Er zit mensenvrees. Je land is wild. Maar wij zijn geroepen om het te temmen. Om de aarde te onderwerpen. En om het klaar te maken. Dat God er oogsten uit kan halen. Dat betekent dat je aan het werk moet. En niet moet zeggen: Jongen, heb ik daar wel. Al? Ja, als ik niet zo'n driftig mannetje wil. Nou goed, weet je wel. Maar God zegt: Ik geef je de sleutels ook om dat te overwinnen. Tem het. Nou, weet je. En voor mijzelf. Er zijn zoveel dingen. Natuurlijk heb ik op heel veel gebieden een voorsprong gehad in mijn leven, christelijk opgevoed en, 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 en geen trauma's, weet je wel, geweldige ouders. En een, een ervaring met God baam. Maar er moest nog heel wat land getemd worden. Hoor. Het land van, de, de, de bomen van mensenvrees moest ik eerst omzagen. Al dat zo mensen willen pleasen en ze, en, en, en ze blij willen maken. Mijn luiheid jongen, oh serieus. Echt waar, heb ik nog steeds, elke dag nog steeds. Ik heb het liefst van, pff, laat maar allemaal, weet je wel. De lekker de makkelijkste weg. En God heeft me geleerd stap voor stap. Het land te temmen. En wat voor bomen er ook op jouw stuk grond staan. God zegt, pak een bijl. Pak een zaag, een kettingzaag. Weet je. Maak de grond klaar voor bewerking. Is dat een minderwaardigheidscomplex? Of is het ongeduld? Of is het angst voor het onbekende? Maar jouw land is goed. Jouw land is goed. Ja. Jouw land is goed. Maar ik zit in een huwelijk wat helemaal niet goed is. En het is moeilijk om samen God te dienen. Jouw land is goed. Jouw land is goed. Maar ik ben zo laat dat geloof gekomen. En ik heb allemaal dit allemaal niet. En en, en dit kan allemaal niet meer. Jouw land is goed. Echt waar. Geloof God weet wie je was toen hij je riep. God weet het. Hij was erbij. Jouw land is goed. Jouw land is goed. En versla dan je vijanden. En ga niet je terugkruipen in één hoekje van het land. Oké, okay, dit heb ik veroverd. Maar daar, oh, als ik daar de boel ga aanpakken. Die vijand, die is moeilijk man. Met zijn ijzeren wagens. Want God zegt hier, ik zal de vijanden voor je verdrijven. Spreuken 26 vers 13. Er staat dat de luiaard zegt: Er is een leeuw op de weg. En er sluipt een leeuw in de straten. Oftewel, ik blijf lekker binnen. Ik hou de gordijnen dicht. Want er zijn de, die leeuw, jongen, die pakt ja, dat is, dat is gewoon te heftig. Oftewel, die verzint. Je die maakt de vijand, en, en, die maakt die vijand groter dan het die werkelijk is. Om maar niet aan de slag te hoeven. En de strijd aan te hoeven gaan. En ik wil je heel eerlijk eens naar jezelf kijken. We hebben allemaal de neiging om te vluchten. En om maar binnen te verschuilen. Maar zijn er misschien gebieden in je leven waarvan je eigenlijk weet. Hé, dit moet ik gaan innemen. Maar ik verzin nog een uitvlucht. Ik verzin nog een reden waarom het geen tijd is. Nou ga je 1 vers 2 zegt het volk. Ja de tijd is nog niet gekomen. Om het huis van de Heer te bouwen. En God maakte daar korte met hem mee. Wat nou geen tijd. En je zit wel in je eigen huis te brommelen en te bouwen weet je wel. Het is, het is zeker weten tijd mensen. Het is zeker weten tijd. Om met je land aan de slag te gaan. En. En zo bemoedigt Joshua die mensen die aan de slag gaan, maar die hun land moeilijk vinden. En dan zie je daarna dat er nog in Joshua 18, dat er nog steeds zeven stammen zijn die lekker in de buurt zijn gebleven. Dus zo in elke groep mensen heb je gasten die hun land sneller in bezit nemen en daar dus moeilijkheden ondervinden. Dat is het het woord wat Joshua net sprak. Dan heb je ook nog... En hier was het ook nog een meerderheid, zeven van de twaalf, die om wat voor reden dan ook gewoon niet begonnen. Misschien vonden ze het fijn om bij elkaar te blijven. Nooit mensen, oh ja goed, ik blijf liever bij de stammen bij elkaar. In plaats van dat ze hun eigen gebied introkken. Waardoor je misschien wat minder dat, dat vertrouwen hebt wat je tot nu toe waar je in je opgegroeid bent. Maar je land in bezit nemen betekent per definitie altijd je comfortzone verlaten. Altijd betekent het je comfortzone verlaten. Als jij je leven lang een christelijk leven leidt. zonder dat je ooit uit je comfortzone komt. dan garandeer ik je dat jij niet bezig bent je land in bezit te nemen. Garandeer ik je. Want altijd moet je stretchen en uitrekken op een gebied wat. Verder is dan je dacht. Je dacht dat je dat niet aan zou kunnen. En toch kan je het aan. Maar dan kom je pas achter als je. Uit het veilige kamp trekt. Waar je allemaal met alle stammen bij elkaar bent. En je vijand gaat confronteren. En God spreekt dan tot Jozua. In Jozua 18. Er waren nog zeven stammen overgebleven. Die hun grondgebied nog niet hadden verdeeld. En Jozua zei tegen de Israëlieten. Hoe lang moet die besluiteloosheid. Nog duren. Wanneer neemt u nu eindelijk het land in bezit dat de Heer, de God van uw voorouders, u geschonken heeft? En er staat eigenlijk in de herziene staatvertaling, ik had het beter. Hoe lang ben je nog traag om je land in bezit te nemen? Hoe lang nog? Let op, dit is geen afwijzing van God. Het is geen afwijzing van God. Hij schopt ze niet uit het volk Israël. Hij schopt ze wel ergens anders. Onder een kont. Kom op. Kom in actie. Kom van je stoel af. Neem initiatief. Doe wat. Doe iets. En dit is wat God zegt. Tegen die mensen die... nog besluiteloos rondhangen rondom Jozua. Kom in actie. Doe wat. Maar dan maak ik misschien een fout. Zeker weten maak je een fout. Als je in actie komt. Zeker weten maak je troep... Maak je rommel, maak je honden. In spreuken staat er ook van, ja, als het niet gewerkt wordt. Als er geen os is, ja, dan blijft de kribber, die, die stal, die blijft hartstikke schoon. Ja. Maar je hebt ook niks. Je hebt geen melk, geen vlees en niks. En als je zo'n beest ha- hebt, ja, dan dus resultaat. krijg je ook rommel, zeker weten. En veel van ons zijn zo bang om op hun bek te gaan. Dat ze maar niks doen. En dat, daar zal je altijd spijt van krijgen. Je kunt beter proberen. en struikelen. en wat rommel veroorzaken. maar vooruitkomen. en als je maar gewoon blijft zitten. Yes. Halleluja, echt waar. er gebeurt wat daar ook. Stemt Jezus. Ja, dit woord is gewoon heel belangrijk voor je. dat je dit gewoon, weet je wel. dit gaat gewoon. Tuk, tuk, dit moet je gewoon. Ja, hè? Je snapt het. (coughs) Nou, heb ik natuurlijk... uh... (laughs) Het is een mooie show op zich, hè? (laughs) De luiaard steekt zijn hand in de schotel, maar is te lui om eruit te halen. En dat is een ander soort luiaard. Die begint wel... Ik weet niet wat wou die pakken in die schotel? weet je wel. Ik denk, ik denk altijd aan koekjes, een koekjesmonsterachtige toestand. En die begint. En, en, en dan begin je iets en, en die stopt ermee. En dat is ook een situatie van veel stammen binnen het volk van God. Ze beginnen iets. Maar halverwege zijn er wel zoveel andere leuke dingen. Of je bent gewoon. in slaap gevallen. En dat is een ander ding. Wat we onder controle moeten krijgen. Doorgaan. Volharden. Met wat God gegeven heeft. Of misschien zit je te wachten. Om je land in bezit te nemen. Omdat je wacht op de perfecte omstandigheden. Je w- maar goed, dit is nog niet helemaal zoals het moet zijn. Dit, daar, ik, ik heb nog net niet genoeg geld. Om dit te doen. Ik heb nog net niet genoeg. De- Nog niet de goede contacten. Ik heb nog net niet genoeg kennis. Ik moet nog een beetje meer van dit eerst die cursus. Nog een eerst dat. Ik zeg niet dat het slecht is om eerst voor te bereiden. Dat je overhaast dingen moet gaan doen. Dat is het laatste wat je moet doen. Dat moet je zeker niet doen. Maar als je wacht op de perfecte omstandigheden, kan ook een valkuil zijn. De Prediker 11, vers 4 zegt: Wie steeds op de wind let, wie altijd op de wind let. Ja, hij moet nog een beetje harder. Hij moet net uit het west, oost uh, Oost-west, zuidwest, 3. Boven. Ja, maar nou is de, 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 de wind wel goed, maar nu moet de luchtdruk moet ook 1,3 uh, bar. Wat is dat? Uh, spacebar dingen. Ja, wat is het, de Pascal? Uh, uh, k- schaal van Richter, 7,5 moet het zijn. Dat is een aardbeving, oh ja, dat is, nee, dat is niet fijn. Oké, okay, dat, is, dat is niet fijn. Wie steeds op de wind let, komt nooit aan zaaien toe. Wie altijd maar naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Ja, nog even wachten. Nog even, nog even wachten hoor. Nee, nee, nee. Ja, ik ben nou mijn huis aan, aan het schilderen. Begin je eraan komt echt de hele lente was helemaal droog en zonnig. en dan begin, komt het een week van regen. Echt glorie hoor, is echt de duivel hoor. Ik bind hem, maar hij luistert nog niet. Ik bind dat lage drukgebied, maar nou, gebeurt niet. Maar je kijkt naar de wolken, wolken. En, 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 en terwijl jij zit te kijken, gaat de oogst op het land rotten en rotten en rotten en rotten. En het wordt niet binnengehaald en het gaat verloren en het wordt, wordt niet gegeten. Dit is het woord van God voor leefzutve. volgende generatie ligt nog veel land in bezit te nemen. Vier, wat God gegeven heeft, bemoedig elkaar daarmee. Spreek elkaar geloof in door te zeggen, dit heeft God al gedaan. Blijf dat voortdurend doen, maar blijf ook focussen. Maar dat moet ook nog. Dat moet ook nog. 95% van Zutphen, misschien meer, ik weet het niet eens. En het is onaanvaardbaar dat het zo blijft. En we kunnen niet zeggen, ja, Nederland heeft er van God afgekeerd. Laat maar. De tijd is geweest. We kunnen niet zeggen, ja... de antichrist komt toch. Het wordt alleen maar erger. Laat maar. Nee, we moeten gaan... voor het volle land. Hoe, hoe dan? Hoe kan het ooit gebeuren? Hoe kan deze stad ooit... Oké, okay, nu, nu... nu God dit gedaan heeft de afgelopen jaar... oké, okay, nu heb ik wel geloof... dat er nog 100, 200 bij kunnen misschien. Maar een hele stad... Of laten we zeggen, 30% van zutven die in Jezus gelooft. Dan, dan, zijn, ja, dan, dan heeft iedereen wel een paar familieleden, zeg maar. Die ze lastig valt met het evangelie. Nou, dan, dan ben je ergens. Ja, maar hoe. Dat. dat er is nog veel land in bezit te nemen. Het is geen optie om te zeggen, la maar. Het is geen optie om te zeggen. Het valt allemaal wel mee. Onze kop in het zand te steken. We gaan voor het land. Amen. En als ons land vol bomen staat En er moet gehakt worden. Omdat ons onze, onze karakter nog wild is. En, dingen, en ik moet nog allemaal dingen onder controle krijgen. Dan zijn we niet bang. we pakken die bijl. En zeggen Heer, we hakken het om. We hakken het om. We hakken die zonden weg. We hakken die afleidingen weg. We hakken de, die, die, die gewoontes weg. Die allemaal niet kunnen. En, en al is het hard werken. En al moet ik veel geloven. Het gaat gebeuren. En we gaan niet bang zijn voor de vijanden. En we gaan het innemen. En we gaan elkaar bemoedigen. En we gaan niet rond de tent blijven hangen. Maar we gaan onze comfortzone uit. En we gaan initiatief nemen. En we gaan dingen doen. En ik sterf liever dat ik bezig ben vooruit te komen om fout te maken. Dan dat ik een leven lang rustig rondom die tent blijf hangen. En er niks gebeurt. Amen. Wat we nu gaan doen. Dus we gaan heel even bidden. We gaan onze ogen sluiten. En ik wil je vragen dat je um, eerst eventjes voor jezelf gaat bidden. En daarna gaan we eens even focussen op elkaar. Spreek jouw land door met de Heer op dit moment. Als je weet wat je land is. Je bent geroepen om een te zijn, een onderwijzer te zijn. Uh, of, 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 of je het nou al doet of niet dat maakt niet uit, maar spreek het door wat je voor je ziet, wat je verlangen is je bent groe- ja, spreek het door en zeg heer, evalueer mijn progressie, evalueer mijn vooruitgang spreek maar heer. zijn er initiatieven die je eigenlijk al tijd terug had moeten nemen maar je hebt het niet gedaan, of je weet niet zeker of het van God is, spreek het maar gewoon door met de heer de heer is lief, weet je wel? en hij geeft je Antwoord op elke vraag. Ben je begonnen. Maar bleek je land gewoon moeilijker. In bezit te nemen dan je dacht. Spreek het ook door met God. Zeg, zeg gewoon waar je ontmoedigd bent. Zeg gewoon waar je bent gestagneerd bent. Zeg gewoon waar je je hand in de schotel hebt gestopt. Maar je hebt hem halverwege laten zitten. Zeg maar waar je leeuwen op straat hebt verzonnen. Om, om niet verder te hoeven gaan. Spreek het maar uit. God is, is lief. Hij schopt je echt niet uit de kerk. Hij houdt van je. Alleen. Eventjes de waarheid onder ogen zien is goed. Feiten zijn je vriend, niet je vijand. Als je geen idee hebt wat je land is, zeg dat ook maar tegen de Heer. En Zeg, dat je, zeg maar wat je dan wil. Zeg, ik wil het weten, zeg het maar, bid het maar. Dank u Heer dat u ons gebeden hoort. Dank u dat elk gebed dat we bidden naar uw wil. Dat verhoort u. We hebben de belofte van de naam van Jezus. Hij is voor ons gestorven. hij heeft onze zonden gedragen. We zijn, onze zonden zijn met hem in zijn lichaam gestorven aan het kruis. en We zijn opgestaan. En we hebben de naam van Jezus gekregen. En zoals Jezus was in deze wereld. Zo zijn wij in deze wereld. En als wij bidden is het alsof Jezus bidt. En u zou uw zoon niks weigeren. Dank u Heer. Dank u, Heer, dat u ons gebed zal antwoorden. Dat u ons moed zal geven onze vijanden te overwinnen. Als jij staat tegenover een vijand. In Jezus' naam laat de Heilige Geest nu jou vervullen. In Jezus' naam, op dit moment. Heilige Geest. Wind van God, adem van God, blaas. Kom uit de vier hoeken van de aarde. Waar u ook mee bezig bent, geest van God wereldwijs. Nu hier, nu hier. Hier bent u nodig. Vul uw volk met moed en lef. Vul uw volk met visie en geloof. In Jezus naam. Kom hier, Kom vader. Kom vader. Dank u, vader. Aanbiddingsteam, willen jullie je gevechtsposities innemen? Ik wil iedereen vragen te blijven even gericht op God. Maar wat we nu gaan doen is, de geest van God gaat jullie vervullen. En de geest van God gaat door jullie spreken. En we gaan de laatste vijf minuten nemen over elkaar te profiteren. Allemaal. Door de hele zaal. Want je hebt een beschrijving van je land nodig om in actie te komen, ja toch? En er zijn heel veel mensen met een geweldig hart voor de Heer. En je wil, eigenlijk voel je zoiets van, ja, ik wil wil echt, ik wil gaan. Ik wil gaan. Maar waar is mijn land? Moet ik ik dan richting Utrecht of moet ik richting Duitsland? Wat is mijn land? Welke stap moet ik zetten? Ik wil het wel maar eens spreken. En weet je, jullie zijn elkaars antwoord op die gebedsverhoring. En ik wil jullie vragen, zowel de doorgewinterde profeten... als de mensen die dat nooit gedaan hebben. Ga nu geloven. Dat God door je heen gaat spreken. Dus de muziek gaat spelen. En... En in die tijd... En ik zeg wel heel duidelijk... wanneer we ermee stoppen... gaan we door de zaal lopen. En ik wil... Vragen, vooral dus diegenen die zeggen: Ik wil gaan. Ik wil het. Maar ik wil een beschrijving van mijn land weten. Als jij dat bent, wil je gaan staan op de plek waar je bent. Op dit moment. Ik wil gaan, maar ik wil. Misschien heb je een kleine beschrijving, al een, gro- een grove beschrijving, maar ik wil meer details. En ik wil ook dat je gaat staan als je zegt... Oké, okay, ik weet hoe mijn land is... Maar ik ben gewoon echt als de dood voor die vijand die erop zit. Ik vind die vijand gewoon creepy. Ik vind hem gewoon eng. Ik ga dan ook staan. Oké, okay. als je staat... Twee dingen voor jou als je staat. Misschien spreekt God niet op dit moment tegen je... Maar thuis, maar God gaat tot je spreken. Amen. Sowieso, God is goed... Als je hem een brood vraagt, geeft hij geen steen. Hij gaat het je spreken. Bang. Of nu door iemand heen. Of thuis. Of als je je bijbeltje pakt. Of volgende week. Maar hij gaat het doen. Sowieso. En het tweede ding is... Blijf niet wachten tot iemand naar je toe komt. Maar ga uitdelen. Terwijl je zelf een woord nodig hebt... ga je ook bidden en om je heen kijken... Heer, aan wie moet ik het woord doorgeven? Yes? We zijn niet verdeeld in de ontvangers en de gevers. Ook degenen die moeten ontvangen, gaan ook geven. Ja? En als je even niks hebt, ga dan even weer terug op je plek en blijf maar staan als je weet. dat mensen weten, oké, okay, die wil speciaal iets hebben. En ook als, je, als mensen zitten, mag je ook naar ze toe lopen. Ja? Misschien weten je niet eens dat een woord nodig hebben. Maar we gaan het doen. Wij zijn een profetisch volk. Amen. 1 Corinthië 14. Jullie kunnen allemaal, één voor één, profiteren. Opdat allen bemoediging en lering en opwekking van hun geloof door ontvangen. Het is het woord van God. En aan God verlangt door Mozes. En och, was het maar zo dat het hele volk van God bestond uit profeten. Nou, hier zijn we. Yes? Ik wil... En misschien als je het niet kent. vind het een beetje creepy. Maar de Bijbel zegt, we hebben een gebedstaal. Waarin we kunnen bidden en dat helpt ons geloof te krijgen. Ik wil er eventjes twintig seconden met z'n allen bidden in tongen. In de naam van Jezus. Shandora. Oké, je mag beginnen. Begin met rondlopen, begin met uitdelen. Misschien zijn het bijbelteksten, misschien zijn het gedachten, zijn het beelden. Maar ga maar lopen, heen en weer. En ga niet alleen naar mensen toe die je kent. Stap ook af naar mensen die je niet kent. En af en toe zal ik dingen door de microfoon nog blijven roepen... waarvan ik weet, hier is voor iemand in de zaal. En het eerste daarvan is... Ik heb het idee dat een mensen zijn... Die zich moeten bekeren van een algemene houding. Het gaat niet om specifieke dingen alleen. Maar een algemene houding van heel kritisch en sceptisch en cynisch zijn over dingen. Je bent verwond geraakt door dingen die geestelijke leiders hebben gedaan in het verleden. Misschien wel hier in de gemeente, misschien ergens anders. En daardoor ben je sceptisch en cynisch geworden en kritisch. Het is niet fout om... Kritisch zijn op zich, maar je bent op een verkeerde manier kritisch geworden vanuit bitterheid, vanuit veroordeling. En je bent vergeten dat je zelf ook een mens bent die anderen teleurstelt en fouten maakt. En God zegt: Ik wil dat je die genade gaat geven, dat je die genade gaat geven aan mensen die je hebben teleurgesteld. Of het nou terecht is of onterecht, dat maakt niet uit. Geef genade. Want het blokkeert de stroom van mijn spreken in jouw leven. Als jij dat bent, en of het er één is of meerdere, dat weet ik niet. Als jij bent op de plek waar je bent, bekeer je ervan. Zeg in Jezus naam, ik bekeer me ervan. Vergeef me. Ik ga genade geven en ik heb zelf ook genade nodig. Ik stel ook mensen teleur. Ik maak ook fouten. Ik ga nu deze mensen, deze leiders of niet, laat niet uit. Ik ga ze vrijzetten. in Jezus naam. Ik zeg ze. Ik bid voor ze. Vergeef ze. Ze weten niet wat ze gedaan hebben. Ze weten niet hoe ze mij teleurgesteld hebben. Ze weten niet wat hun beslissingen voor impact gehad heeft. En ik laat dat los nu in Jezus naam. Ik ben niet hun rechter. Ik heb geen recht om rechter te zijn. U geeft mij genade en ik geef die door. En zodra je dat doet, mensen, de geest van God begint meteen weer met stromen in je leven. Hij begint meteen weer met stromen. Je spreken van God begint meteen weer met stromen. In Jezus' naam. Dank u, vader.